0: Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. Pues ya es la hora, es el momento de hablar con la doctora Isaura Cecilia García, la alquimista del sabor. ¿Cómo está, doctora Isaura? Buenos, Buenos días. Bien.
1: Buenos días, muy bien, aquí muy contenta de hablar con ustedes, platicar un poquito justamente de la alquimia de la cocina ahora, que podríamos decir que es justo los moles, ¿No? Los moles, estos cremoles, pipianes, y manchamanteles que de alguna manera yo creo que ustedes han degustado en algunos restaurantes de la ciudad de Puebla, pero este me parece que sí es importante decir este, del mole que este este mes justamente le hemos llamado, muchos están han empezado a llamar el mes de los moles sobre todo porque desde el 2019 que se decreta el 7 de octubre como para celebrar el mole poblano pues hay que invitar a, a la humanidad entera para que venga a consumir <risa> los moles de Puebla ¿no? los moles de Puebla que son producto histórico y bueno primero que nada todos buenos días, <risa> buenos, días ya ni siquiera... buenos
0: días buenos días doctora buenos días, sí. ya sabes estamos en confianza no se preocupen la, ah, bueno.
1: <risa> la verdad sí, <risa> los moles este se preparan, digamos, es un es un manjar de dioses, ¿no? Es, se preparan para ellos, es decir, se prepara para comenzar la vida y se ofrecen de una manera, digamos, como el convite, ¿no? Para invitar y para degustar o para agasajar a los dones, que eso es importante. En nuestra época, digamos, de, bueno, desde la época prehispánica, ustedes lo saben, ya lo hemos comentado varias veces, que Moli significa salsa ¿no? Moli. Uh -huh. Y justo lo que tenemos es una alquimia de salsas, ¿no? Una forma, una manera de presentarlas, donde desde la época prehispánica fueron empezándose a agasajar, ¿no? Uno de los historiadores importantes, el, el ingeniero José Luis Curiel, nos hablaba de que lo, lo más parecido a los molis comenzaría justo hace unos cinco mil años con los metates y los molcajetes, ¿no? Las salsas. Y con esta, esta posibilidad de moler como primera instancia, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de mole, pues que molemos? Regularmente molemos los chiles, ¿no? Los chiles tostados, remojados y eso es lo que se muele. Para el mole poblano ya, ya estamos hablando de un agasajo de chiles que lleva prácticamente los originarios, digamos cuatro chiles, que serían en este caso pues el, el chile chipotle, el chile, el chile ancho, ¿sí? el chile mulato, el chile pasillo. Como los principales chiles, aunque varían los ingredientes a lo largo de la historia, ¿no? Pero si podemos hablar de moles, tenemos que hablar de salsas. Tenemos que hablar de estas salsas molidas, tostadas, fritas, que combinan justamente un aglutinado de sabores con masa, ¿no? Con, con tortilla o con pan tostado, ¿no? regularmente o históricamente, incluso los pipianes podrían estar elaborados a partir de esa mezcla de las que les he platicado un poquito, que es el cacao molido con, el, con las palomitas de maíz y que se vuelve un poco el pinole y del pinole se, con esas salsas se espesarían algunos de los primeros moles. ¿no? Entonces esa es una parte importante. ¿Qué es un mole? Un mole es un aglomerado de sal de chiles junto con espesantes y bueno ahí es donde entra la variedad si espesamos con cacahuate con pepita con ajonjolí regularmente tenemos pipianes no esos esos pipianes que de verdad como el pascal que deben de soltar esa grasa de la propia de la propia semilla ahí es donde está el secreto y la diferencia con el mole poblano esa semillita esa semilla de tanto de cacao como de la propia pepita suelta un tipo de grasa que podemos mezclarla y convertirla en un pipián verde o en un pipián rojo, ¿no? Entonces ahí están algunos de los secretos interesantes de la cocina, que es la mezcla de esas semillas que van a em empezar a espesar junto con las salsas y además los olores, ¿no? Esta mezcla enorme de sabor y olor que son las hojas, ¿no? Las hojas santa o la, o la hoja de aguacate. Y bueno, en el caso de los pipianes, pues se espesa eh, actualmente a algunas con lechuga y a algunas otras, eh, que ya alguna vez lo habíamos platicado, con las hojas del rábano, ¿no? Con la, esa. Eh, con esa... Este, lo que le cortamos al rábano que a veces tienen hojas muy grandes que también se comen y que pueden servir para hacer una ensalada o para espesar un mole. no Ahí están los secretos del mole que también pasan justamente por tres factores interesantes. ¿Qué son los moles? ¿Son historia? ¿Qué son los moles? ¿Son tradición? ¿Son recuerdos? no Cada familia un mole y bueno, cómo no decirlo si Puebla tiene familias y familias que cada una le pone su ingrediente Especial. Y ahí varían porque tenemos una historia de moles de más o menos unos 20, 24 ingredientes a, a moles que llevan hasta más de 30 ingredientes, y hay quien dice que en la totalidad de ingredientes podríamos hablar de más de 100, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos es justo ese espesor entre lo agrio, lo salado, lo dulce, lo ahumado y que justo logra lo más sensacional del mole que es el equilibrio. Ese equilibrio este, que, que te da el sabor y de un mole que no te haga daño. Ahí es donde está el, el punto. Un mm. mole almendrado, un mole cacahuatado, digamos por ya hablando del pipián, pero también este, podemos hablar de moles con respecto al el olor, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones. El mole tiene que oler. Tiene que oler a esa almendra tostada, a ese jonjo que se presenta, que lo hace presentable y que de alguna manera está ahí presente en la historia de nuestros conventos, empezando por Santa Rosa y los demás que de alguna manera fueron aprendiendo las recetas, no, desde Santa Rosa hasta Santa Mónica, pasando cada una de las familias poblanas que nos, eh, que nos escuchan. Y además y además, todo esto acompañado de verdad de unas humeantes y deliciosas calientes tortillas, pues es hablar justamente de historia, es hablar justo de lo que significa la leyenda, lo que significa el amor al otro, lo que significa la comensalidad, el equilibrio, y bueno, pues tenemos en nuestra, en nuestra historia leyendas famosas y más, no como la de Sor Andrea, como la de San Pascual Bailón, ¿no? tenemos muchos como para dar y prestar. Es decir, este, aquí habría que eh, entender qué es un mole. Un mole es historia, tradiciones, recuerdos entre espesos olores y... y eh, lo importante ingredientes orientales europeos y mexicanos Uy. esta combinación del mundo global que nos da sabor aroma y sobre todo color y ahí es donde está la magia entre las pepitas las almendras los piñones las nueces y si es un mancha mantel es el chile ancho para que mancha el mantel con piña y manzana tostada y plátano frito no, doctora, pero hay bueno. uno y uno desayunando huevitos
0: estrellados eh? y usted, <risa> usted, usted <risa> y usted este, aquí haciendo toda una disertación sobre el mole.
1: La verdad. No, la verdad
0: es que es interesantísimo. A mí me sorprendió mucho leyendo acerca de la, de la historia del mole, que pues eh, es relativamente nuevo la presencia del chocolate en el, en, el, en el mole. Es decir, no es un tema de origen, sino que en esa línea de tiempo se han agregado muchos elementos y el chocolate fue del siglo XIX, si no me equivoco.
1: El chocolate es del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, está, aparece en la de 1791, pero este habría que decir que el cacao sí, o sea, el cacao en esta forma, por eso hablaba del, eh, de esta forma de pinole, que puede ayudar a espesar es maíz con cacao. Esa, esa combinación si sí existe, okay. ¿sí? Que no es lo mismo con chocolate, eso es otra circunstancia, ¿no? Pero son tipos de mole, tú puedes encontrar, bueno, podemos encontrar en el, tanto en los recetarios de, de la época colonial, pero si también revisamos, sobre todo a Fray Verdana y Bardino de Sagún, vamos a encontrar esta combinación de cacao. Perdón, con el maíz que se forma el pinole y que el pinole era parte de la salsa porque era lo que espesaba las salsas antes de tortilla, antes de galletitas de animalitos, antes de pan tostado negro y molido, o sea, el, el, el espesor se gana con las pepitas de calabaza. Con, acuérdense que tampoco teníamos almendra. Es con la pepita de calabaza. Se, se gana con el pinole y se gana, este, precisamente con eh, con el maíz. Y ahí es donde está el secreto de las salsas espesas, ¿no? Ajá. Aunque bueno, en en los moles mexicanos nosotros tenemos de todo. No solamente los espesos, también tenemos, también tenemos los aguados cosas. y el mole de olla y otras cosas que tenemos ahí muy sabrosas con respecto a los moles, ¿no? Que son salsas en realidad. Así sí. es,
0: bueno pues ahí está, moles, pipianes Exacto. y manchamanteles, que sí. es el tema del día el de manchamanteles, hoy
1: Manchamanteles, esa es una cosa deliciosa, yo creo que si hay platillo barroco, pues seguramente los chiles en Nogada Pero en realidad, lo más barroco podríamos decir, y ahí coincidimos muchos historiadores, es el manchamanteles claro, Porque pues claro. integra, integra eh, la fruta integra eh, una, una serie de elementos que, si tú te imaginas, hacerte una salsita ahí con chiles que ya remojaste, que ya se tostaron, que ya tienen un tratamiento y empiezan a, a molerse con ajo, cebolla y tomate pelado, picado y todo esto revuelto mientras coces eh, un buen lomo así rebanadito, rico ¡Ay! y sabroso <risa> no, o una no, carnita no. de cerdo. Bueno, el manchamanteles es el recomendable con carne de cerdo, aunque también, pues, es el pollo y el el totoles Siempre ha sido recomendado, ¿no? El Totolimoli es el mole de Totol y ese es el mole que nosotros este heredamos hasta la época colonial, que es el mole de Guajolote, ¿no? Claro. Ahí, bueno, pues ahí, ahí está va.
0: un poquito de historia acerca de un los poquito. moles, los pipianes y los manchamanteles. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. Le mando un fuerte gracias. abrazo.
1: Gracias. gracias a ustedes. Abrazos a los dos y abrazo a todo el público.